0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este primer episodio del podcast de marketing sanitario. Este podcast está pensado exclusivamente para profesionales sanitarios que quieren hacer crecer sus consultas. Ya sea que tengan pensado emprender en un futuro o bien que tengan ya creada su propia consulta. Da lo mismo que sea de psicología, de fisioterapia, nutrición, podología... Me da lo mismo. Al final, el marketing es marketing y luego cada uno tiene que hacer la adaptación a su propio negocio. La principal particularidad que tendría el marketing sanitario respecto a cualquier otro tipo de marketing se basa sobre todo en el mensaje. Es decir, en otros negocios podemos utilizar técnicas quizá un poquito más agresivas que a nivel de salud no podemos emplearlo. Al menos no es que no podamos, sino que no debemos. A nivel ético tenemos que preservar ciertas, ciertas bases, tenemos que mantener una comunicación que sea profesional, que sea persuasiva, pero no podemos tocar el dolor de forma tan directa como quizás en otros mercados. Y en este podcast vas a aprender todos esos pasos, todas las acciones que dentro del marketing puedes implementar en tu consulta para que consigas más pacientes. Y es que al final, una de las cosas que hemos de ser conscientes, una de las cosas que tenemos que tener muy claras, es que que nuestra consulta funcione, que a nuestra consulta venga gente, no va tanto de lo que nosotros sepamos en lo que concierne a nuestra materia formativa, sino de lo que nuestros pacientes perciban de nosotros. Por lo tanto, si solo nos centramos en estar constantemente más y más formados, más y más actualizados, eso no es suficiente para que la consulta vaya bien. Este es el principal error que veo en la gente. Que se piensan que su consulta no funciona porque tienen que seguir formándose, porque tienen que seguir sabiendo más. Y en lugar de formarse y en lugar de aprender en cómo hacer que la consulta vaya bien, que el negocio despegue, lo único que hacen es continuamente formarse más y más en cosas que ya saben, en su materia. Y realmente nunca va a despegar una consulta así. Por lo tanto, mi objetivo con este podcast es que cambiemos radicalmente ese punto de vista de «vale, sí, yo tengo que saber de mi materia». Pero si yo no soy capaz de transmitir eso y de llegar a la gente a la que yo puedo ayudar y a gente que está interesada en pagar por mis servicios, nunca, absolutamente nunca, esa consulta va a poder despegar. Y para poder ayudarte a ello, ¿qué voy a ofrecerte en este podcast? Pues vamos a ver, en primer lugar, tendremos episodios con contenido más teórico práctico, ¿vale? en el que aprendamos bueno pues ciertas estrategias y cómo implementarlas. Veremos además cómo hacer uso de herramientas, ¿vale? ciertas herramientas que nos pueden facilitar el trabajo, ya no solo herramientas como pueda ser Facebook Ads, Google Ads, que evidentemente hablaremos muchísimo sobre ellas, sino herramientas que nos permitan gestionarnos de una mejor manera, que permitan gestionar mejor la comunicación nuestra con nuestros potenciales clientes, potenciales pacientes e incluso con los que ya son clientes. Veremos cómo liberar nuestro tiempo para poder trabajar de forma más eficiente, ¿Vale? Realmente el marketing abarca prácticamente todo, no es solo vender como podamos creer, sino que también uno de los objetivos, al menos de este podcast, es que tu vida sea más cómoda, que tu vida sea más fácil. Por lo tanto, ahorrar tiempo en acciones que ahora tardas más en realizar, creo que es algo que aunque no sea marketing de forma directa es algo que debes saber. Por lo tanto, también entraremos en este tipo de temáticas. Temáticas también de mentalidad, de reflexiones que yo pueda tener, que particularmente me han sido útiles y que creo que te pueden ser útiles también a ti, como lo han sido para otros alumnos o con otras personas con las que he podido trabajar, a las que he podido ayudar. Y luego, en caso de considerar que, bueno, que os pueda ser de interés, que os pueda ser útil, también comentaré, bueno, en qué estoy trabajando, mi día a día, qué es lo que estoy haciendo, en qué proyectos ando inmerso... Y cómo los estoy desarrollando. Creo que es algo que siempre pueda aportar valor el conocer en qué se meten otros, ¿no? Cómo lo están haciendo, cómo lo están sacando adelante, con qué problemas se están encontrando, cómo lo están solucionando. Y bueno, a fin de cuentas, conocer cómo es la vida de la gente con la que de una forma u otra me estoy relacionando. Aunque no sea de forma directa, quieras que no, si me estás escuchando, tenemos cierta relación entre tú y yo. Vale, tú me puedes comentar, me puedes seguir en redes, puedes hablar conmigo... ...o simplemente me estás escuchando, pero hay una relación. Aunque tú no me estés hablando a mí, tú estás entablando una relación conmigo. Y a mí me parece importante que conozcamos con qué personas estamos entablando esta relación. Por eso mismo, me gustaría presentarme muy brevemente, que conozcas quién soy yo, cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto en el que te estoy grabando este podcast. Y a nivel profesional, yo soy dietista-nutricionista... Y esa fue una de las cosas que, sin duda, me llevó a conocer el mundo del marketing. Cuando yo abrí la consulta, la abrí pensando lo que todo el mundo piensa, ¿no? De, bueno, yo abro esto, yo tengo que saber de mi contenido, tengo que saber de nutrición, de mi área temática, ¿no? Y claro, yo estaba muy formado, yo estaba continuamente viendo cómo podría ser mejor profesional cómo podría saber más sobre X tema y cómo podía perfeccionar más mis conocimientos técnicos. Sin embargo, eso en la consulta no es suficiente. Una vez abres la consulta, te das cuenta de la realidad. Y es que por ahí no viene absolutamente nadie, a menos que tú seas capaz de darte a conocer, en primer lugar, de hacerte visible, y en segundo lugar, de transmitir a la gente que tú eres el profesional idóneo para poder ayudarles. Esto me llevó un tiempo, la verdad De poder lograrlo Pero una vez empecé a entrar En el mundo del marketing Empecé a leer libros, empecé a consumir cursos Empecé a ver vídeos en YouTube A formarme por todas las vías que podía Por podcast, por supuesto Fue cuando se me abrió Un mundo nuevo Fue algo así como Alicia en el país de las maravillas O el país de nunca jamás no Para Peter Pan Fue como, joder, ¿esto qué es? Entonces cuando algo te llama muchísimo la atención, lo que haces es lanzarte de cabeza a ese nuevo mundo. Y fue ahí cuando me fue picando el gusanillo, me fui especializando, fui aprendiendo más, fui aplicando. Y la verdad es que me cambió radicalmente el cómo iba mi vida ¿no? hasta ese momento. Hasta que yo no aprendí todas estas estrategias y hasta que yo no comencé a aplicarlas con cierta maestría con cierta excelencia o con cierta soltura y comencé a ver los resultados claro, la consulta no funcionaba el que una consulta no funcione quiere decir que no ingresas que no tienes suficientes ingresos para poder sostener tu coste de vida con todo lo que implica yo cuando empecé estuve unos seis meses viviendo en casa de mis suegros estuve seis meses sin poder ociar prácticamente nada más allá de algún cine suelto, alguna comida de vez en cuando. Pero claro, dicen que el dinero no es importante. Yo discrepo. O sea, creo que en primer lugar, si abres un negocio, si emprendes, es para ganar dinero. Si no, te buscas un trabajo normal, que te dé menos quebraderos de cabeza y que te dé unos ingresos más o menos estables y con cierta tranquilidad. Pero si tú emprendes, es para ganar dinero. Evidentemente, vas a ganar dinero ayudando a gente. Pero el objetivo número uno de cualquier empresa es ganar dinero. Y la métrica número uno que va a determinar que ese negocio sea rentable o no es el margen de beneficios que esa empresa tenga. Por lo tanto, hay que facturar, sí o sí. Y luego ya no se basa solo en ganar dinero en sí mismo, sino en lo que puedes hacer con ese dinero. Sí que es cierto que montar una empresa solo para ganar dinero o basar tu felicidad solo en el dinero como tal... No tiene ningún sen sentido, ¿no? No tiene ningún significado real. El dinero es papel, el dinero no es nada. Son unos números en el extracto bancario y ya está. Pero sí que es verdad que ese dinero pues, te da cierta libertad. Te da cierta calma. Te da un nivel de vida, unos caprichos. Al final puedes hacer cosas con ese dinero. Cada uno hará lo que quiera con ese dinero y lo que le haga feliz. Pero todo en esta vida tiene un precio. Y sin dinero jamás vas a poder eh, disfrutarlo, ni vas a poder ser completamente feliz ni permitirte los caprichos que tú quieras. Tú dirás, no, pero es que mi felicidad se basa en ir al monte, se basa en ir a la playa, vale, fantástico. Si tu felicidad está en la playa y vives en Madrid, ¿dónde vas a dormir cuando quieras ir a la playa? Si tú te quieres ir a vivir a la playa, ¿cómo vas a pagarte el alquiler cuando te traslades? Es más, ¿cómo vas a pagarte el desplazamiento de Madrid a la playa? Ahí hace falta dinero. Y lo mismo al monte. Si te gusta el monte y quieres conocer distintos montes, tendrás que desplazarte. Ese desplazamiento cuesta dinero. ¿Costará más o costará menos? Pero todo en esta vida tiene un precio. Por lo tanto, tienes que ganar dinero. Si quieres ser completamente feliz y si quieres poder permitirte el estilo de vida que tú quieras. Y esa es una de las cosas que a mí quizá me costó entender en un principio. Siempre hemos tenido esa visión idealista y sobre todo en sanidad... De no, si es que tenemos que ayudar a la gente. Tenemos que tirar los precios, tenemos que trabajar gratis prácticamente. Porque aquí estamos para ayudar a la gente, vale, sí. Estamos para ayudar a la gente, pero el ayudar a la gente no quita para que la gente pague por ello. De hecho, eso es bueno para ellos, aumenta el compromiso. Aquí ya me estoy desviando un poco de la temática, pero... De la temática que quería tratar en este primer episodio. Pero creo que es importante también que conozcamos con qué filosofía partimos. Ya que si no compartes conmigo esta visión, va a ser muy difícil que puedas consumir mis contenidos con la mente abierta. Porque de verdad que lo creo que hay que ganar dinero en nuestras empresas. Si no, no tiene ningún sentido el estar abierto. Entonces, si tu mentalidad es que abrir una empresa no es para ganar dinero y que ese es un objetivo secundario, creo que aquí no vas a encontrar nada de información de valor y ningún tipo de contenido que pueda cambiar algo en tu vida. Así que de verdad, si crees que esta filosofía no va contigo, bueno, habrán otros podcasts que quizá te puedan servir más y que no pierdas el tiempo escuchando cosas que crees que no te pueden aportar. Pero si tú de verdad quieres tener una empresa, una consulta rentable, una clínica rentable, una clínica en la que acudan pacientes, una clínica en la que de verdad puedas ayudar a la gente porque acuden a esa consulta y porque sabes qué hacer para que venga cada vez más gente y poder sacarle mayor rentabilidad a esa consulta, entonces quédate porque vas a aprender muchísimo sobre cómo hacerlo. Te voy a dar todo lo que sé, todo, todo lo que tenga en mi mano, todo el conocimiento para que tú también lo puedas lograr. Y es por eso, por lo que justamente emprendí con el Instituto de Marketing Sanitario, que a fin de cuentas este podcast es un poco la extensión del mismo, ¿no? de este instituto, es un poco la vía de comunicación al mundo que yo tengo y es que cuando yo descubrí todo esto del marketing el, el ver que haciendo unas pequeñas acciones comenzaban a ir pacientes o sea, lo primero que me vino a la cabeza fue como joder, esto no es tan difícil o sea, esto lo tiene que saber mucha más gente o sea, es realmente sencillo el poder hacer que una consulta funcione no es fácil ¿vale? no es fácil y sobre todo lo difícil es sostenerlo en el tiempo pero realmente es mucho más sencillo de lo que pueda parecer y sobre todo cuando sabes qué tienes que hacer, cuando tienes clara esa hoja de ruta y cuál es tu próximo paso, se te abren las puertas a un mundo de posibilidades muy muy grande y sobre todo un mundo muy desconocido a nivel formativo. Nadie nos ha enseñado ni en la carrera, ni nos enseña en ningún sitio cómo hemos de hacerlo. Entonces esa es un poquito mi misión, no el poder abrirte ese mundo que a mí personalmente me cambió bastante la vida, y me ayudó a cambiar tanto el ritmo de mi consulta como el ritmo de mi vida, ya que al final lo profesional y lo personal cuando eres emprendedor van de la mano. O sea, es muy difícil que tu vida personal vaya bien si tu trabajo va mal, porque a fin de cuentas el trabajo eres tú mismo cuando eres emprendedor. Entonces vamos a ver cómo podemos aunar todas estas estrategias, todas estas herramientas clave para paquetizarlas y entregártelas de forma clara y sencilla para que tú también puedas aplicarlas. Así que sin más, nos vemos en los próximos episodios.